0: Ami segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, őrni Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Imádkozzunk. Úr, nagyon hálás a szívünk, hogy ilyen alaposan megöntözted a Földet. Jó volt látni, a megrepedezett, száraz, Föld szomjasan itt a, az esőt, a vizet. Köszönjük, hogy a vizet befogadva aztán ebből élet fakadhat, és köszönjük, hogy üzensz nekünk ezen a jelen keresztül, hogy a mi lelkünk is sokszor ilyen száraz és töredezett, repedezett, és, és ott van bennünk a szomjúság, a vágyódás, hogy, hogy olyat kapjunk, ami, amit csak te tudsz adni, olyat, ami örökkévaló, ami, ami valóban megelégít bennünket. Köszönjük, hogy ezt kínálod nekünk ma délelőtt is. Köszönjük, hogy így figyelhetünk most a te igédre. Lehetünk általad megajándékozottak, lehetünk olyanok, akik meghallják a szót és megcselekszik. Lehetünk a te néped, megerősödhetünk követésedben és, és megcselekedhetjük, amit kérsz és vársz tőlünk. Azt is köszönjük, Urunk, hogy emlékezhetünk ezen a héten, hogy visszapillanthattunk száz esztendőre, hogy hálát adhattunk a te áldásaidért, megtartó kegyelmedért, nemzetünkért, közösségeinkért, gyülekezeteinkért. És ugyanakkor kérhettük azt is, hogy te gyógyítsd a sebeket, te adj egységet azokkal a testvéreinkkel is, akik távol élnek tőlünk, és határok választanak el bennünket tőlük. Köszönjük, hogy hittel imádkozhatunk azért is, hogy segíts most előre tekinteni, Adj élő reménységet, beléd kapaszkodást, és, és engedd, hogy, hogy olyan néped legyünk, akik tudnak előre nézni, hittel nézni, hittel tervezni, és elfogadni ajándékaidat. Köszönjük, hogy formálsz bennünket népetként, formálsz bennünket gyülekezetetként, tanítványaitként, gyermekeidként. Kérünk, hogy légy velünk ma délelőtt, amikor újra az alapokról tanítasz bennünket, és is ki a szívünket, Akár itt a templomban, akár otthonainkban, a képernyők előtt ülve követjük ezt az Isten tiszteletet. Te érincs meg minket, szent lelkeddel és igéddel. Ámen. Istenünk igét olvasom, folytatva az őstörténetekről szóló sorozatot. Mózes első könyvének harmadik részéből helyünkön maradva hallgassuk az igét és az igen magyarázatot. Tehát a Genezis könyve harmadik részében így szólít meg minket Isten Igéje. A kígyó pedig ravaszabb volt minden vadállatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem mehettek. Az asszony így felelt a kígyónak. A kert fáinak gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén áll, mondta Isten, ne egyetek abból, ne is érintsétek, hogy meg ne halljatok. A kígyó erre így felelt az asszonynak, de hogy haltok meg, hanem jól tudja Isten, hogy azon a napon, amelyen eztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, hogy csábítja a szemet, és kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakított hát a gyümölcséből, és evett. Adott a vele levő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mesztelenek. Ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyék kötőket készítettek maguknak. Amikor aztán meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor sétált a kertben, az ember és a felesége elrejtőzött az Úristen elől a kert között. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte: Hol vagy? Az ember így felelt, meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mesztelem vagyok, és ezért elrejtőztem. Az Isten erre azt kérdezte, ki mondta meg neked, hogy mesztelem vagy? Talán ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél? Az ember így felelt, az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, ezért ettem. Akkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól, mit tettél? Az asszony így felelt, a kígyó szedett rá, ezért ettem. Akkor ezt mondta az Úristen a kígyónak. Mivel ezt tetted, átkozott légy minden jószág és minden vadállat között. Hasadon járj és sport tegyél egész életedben. Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony között, a te utódod és az ő utódja között. Ő a fejedet tapossa, te pedig a sarkát mardosod. Az asszonynak ezt mondta, igen, megnövelem terhességet fájdalmát, fájdalommal szülőd gyermeked. Vágyakozni fogsz férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad. Az embernek pedig ezt mondta, mivel hallgattál feleséget szavára, és ettél arról a fáról, amelyről megparancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad, fáradtsággal élj belőle egész életedben. <tövist>, Tövist és bogáncsot hajtson neked, és a mező növényét egyed. Arcod verejtékével egyed a kenyeret, míg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél. Bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba. Az ember Évának nevezte a feleségét, mert ő lett az anyja minden élőnek. Az Úristen pedig bőruhát készített az embernek és feleségének, és felöltöztette őket. Azután ezt mondta az Úristen. Ím az ember olyan lett, mint mi közülünk egy. Tudja, mi a jó és mi a rossz. Most azért, hogy ki ne nyújthassa kezét, és ne szakíthasson az élet fájáról is, hogy egyen és örökké éljen, kiűzte az Úristen az éden kertjéből, hogy művelje a földet, amelyből vétetett. És miután kiűzte az embert, odaállította kelet felül az éden kertjéhez a kerubokat és a villogó lángpallost, hogy őrizzék azt az utat, amely az élet fájához vezet. Ez Istenünk igéje. <kül> Folytatjuk tehát a sorozatot, amit elkezdtünk néhány éttel ezelőtt, az alapjainkról, az a címenek a sorozatnak, hogy az ős történetek az evangélium fényében, és igyekszünk végigvenni a Genezis könyvéből ezt a néhány történetet, ami lefektetik az ember történetének az alapjait, és így jutunk el most egy, egy elég, nehéz, elég nehéz részhez, amivel nehéz megbírkóznunk. <kül> Visszaemlékeztem, hogy amikor a, a nagyapám uh, Hernátszúdoki parókiáján nyaranta, kisgyerekként leemeltem a lelkészivatal polcáró régi kávin kalendáriumokat, ez az egyházunknak az évente megjelenő kalendárium az, az egyház élet összegzése, akkor uh, mindig kintottam bele szagoltam, szeretek bele szagolni a könyvekbe, ezeknek nagyon szaguk volt, mert 60-as meg 70-es évekből valók voltak, és uh, ahogy bele lapoztam, mindig a képeket kerestem, arra emlékszem. Tehát úgy nagyon a cikkeket nem olvastam el a leírásokat, nem kerestem a régi konfirmációs csoportképeket, gyülekezeti találkozókról szóló képes beszámolókat és hasonlókat. Vártam rá, hogy lássam ezeket a, a képeket. És, és azt juttatta ez eszembe ez a, ez a régi élményem, hogy, hogy olyan jó, hogy a Biblia képekben gondolkozik, és, és Isten képeket ad elénk, amelyeket könnyű megérteni, könnyű elfogadni egy gyermeknek és egy idősnek is, mert hogy ezeken a képeken keresztül Isten valami nagyon fontosat akar nekünk üzenni, és a segítségünkre siet ezekkel az illusztrációkkal. És hogy tovább gondoltam ezt, hogy, hogy képeket ad nekünk a Biblia, arra jutottam, hogy a ember életét is nagyon sokféle képpel írja le a, a Biblia, és mi is nagyon sokféle módon visszanyúlhatunk ehhez, hogy hogyan is látjuk az életet, milyennek Képzeljük el a hívő ember életét. Hadd mondjak, pár ilyen megközelítést hát, ha ti is tudtok ezekhez kapcsolódni valamelyikhez. Például van, aki szerint a hívő ember élete olyan, mint egy vándorút, mint egy zarándok út. Vannak is ilyen keresztény könyvek, amik ezzel a hasonlattal írják le a hívő ember életét a zarándok útja, mert hogy elindulunk, különböző megpróbáltatásokon megyünk keresztül. Néha letérünk az útról, néha megállunk egy forrásnál, hogy töltekezzünk, hogy olcsuk a szomjunkat, eltévedünk egy sűrű erdőben, és aztán reménység szerint megérkezünk majd a, a kijelölt célhoz. Vagy van, aki szerint, ha már a nyár közeledik, és azt reméljük, hogy talán eljutunk egy-egy tópartra, és látunk hajókat, vagy hajóra szállhatunk, van, aki szerint olyan a hívő ember élete, mint egy hajóút. Néha dagad a vitorlánk, nagyon hasítunk a a hajónkkal előre van, amikor szélcsend van, és nyomorúságosan cammog csak a hajó, vagy egy helyben áldogál, és ilyen az életünk. Van, hogy viharokba kerülünk, és olyan is van, mint pálapostollal is történt, hogy hajótörést szenvedünk, mert az életünk olyan pontra jut, hogy, hogy azt éljük át, mintha hajótörést szenvedtünk volna, és aztán azt reméljük, hogy a kívánt kikötőbe eljuthatunk. Mások szerint kalandregény az élet. Tele van fordulatokkal, kalandokkal, kihívásokkal, váratlanságokkal, meglepetésekkel, és jó így végigjárni az utat. Másokat meg ez rendkívül frusztrál, hogy ilyen váratlanságok vannak az életben. Akkor megint mások szerint olyan az életünk, olyan a hívő ember élete, mint egy családregény, mint egy, mint egy családi történet. Jó, jó néha azt tapasztalni, hogy, hogy, hogy vannak olyan pillanatok, amikor egy nagy családi asztal köré ülünk, egy, egy, egy finom ebédet elfogyasztani, és persgő beszélgetést folytatunk, máskor pedig ugyanez a család egymás haját tépi, egymásnak esik, veszekednek egymással, konfliktusok vannak, és lelki értelemben is ezt megtapasztalhatjuk Isten népeként, hogy hol ez, hol az történik velünk, és ez a, ez a hívő ember életem. Van, akinek a sport közel a szívéhez, és ezért a Bibliából vett sportképekkel azonosítja a saját életét, például az életpálya megfutásával. Neki feszülünk a rajtgépnek, és kilövünk, és futjuk vég a, a pályát, és közben persze vannak holdpontjaink, és aztán újra megtálatosodunk, és átszakítjuk a célszalagot, ilyen az életünk. És olyan is van, aki szerint... Nagyon hétköznapi képpel azonosítható a hívő ember élete, például a munkával, a munkavégzéssel. Vannak ilyen képek, hasonlatok a szentírásban, például a szántóvetőnek, a kép a magvetőnek a példázata, vagy a szőlőműveseknek a példázata, ami nagyon közel áll hozzám. mert az arról szól, hogy kimennek az emberek a piacra, és várják, hogy felfogadja őket a szőlős gazda, aki megalkuszik velük, ugyanabban az összegben, attól függetlenül, hogy délelőtt tízkor, vagy éppen délután ötkor, már csak egy órányi munkára fogadja fel őket. És ez egy, ez egy jó élmény, hogy, hogy vágyunk arra, hogy az életünk téblábólásában Isten megszólítson, és felfogadjon minket az ő szőlőjében. Lehetne még sorolni ezeket a képeket, hasonlatokat, de hadd mondjak még egyet ami összekapcsol minket a mai témánkkal, és ami, ami kikerülhetetlen, hiszen rengetegszer beszél erről a Szentírás, és ez, ez pedig a harc. Mostanában nagyon sok mindent látva, tapasztalva, magam körül, magunk körül, tágabb közösségekben, világszerte. Azt látom, hogy, hogy Isten megerősíti bennünk ezt. Bármilyenre kényelmetlen ez a kép, és lehet, hogy tiltakozunk ellene, meg nem akarunk ilyen militáns dolgokat hallani, hogy harc, de szembe kell nézzünk azzal, hogy a hívő hogy a ember élete az, az bizony harc, mert ennek, van, ennek a képnek van valósága és igazsága, és időről időre figyelmeztet minket Isten a harc tekintetében. Mert hogy a kereszény ember szíve az harctér. Miért? Azért, mert egyrészt van, aki ad, ez maga az Úristen, van, aki ad, van, aki áld, aki életet ajándékoz, aki szeret, aki gyógyít, egyesít, lelkesít, gazdagít bennünket, felemel, megszabadít a kötöttségektől, jót akar, szüntelenül árasztja ránk az ő javait és ugyanakkor igazságát. Ez az Isten, ez a, ez a mi mennyei atyánk, ez Jézus Krisztus, ez a Szentlélek. Egyfelől, másfelől azonban azért van harc, mert van egy másik fél, aki pedig öl, elvesz, meglop, szétszakít, megbetegít, Gyűlöletet, békétlenséget, irítséget, haragtartást, szít, szégyent ébreszt, megkötöz. És nehéz ezzel szembenézni, de fontos szembenézni, hogy, hogy a két félnek, Istennek és a gonosznak más a szándéka, és ezért válik az ember szíve, a kereszény ember szíve harcérré. Ez a gonosz munkája a szívünkben, ami Isten ellen lázad, és ez Isten munkáját akarja lerontani bennünk. Pünkösd után vagyunk egy héttel, és ez nem olyan sok idő, és arra hívlak benneteket, hogy még a pünkösnek a gondolatkörében maradva egy kicsit, ha, van, ha lesz időtök délután, akkor olvassátok el, ott van az Efézusi Levél 6. részéből a 10. verstől kezdődő szakaszt, a lélek fegyverzetéről. Arról szó lesz, hogy, hogy nem tehetetlenek vagyunk a, a, a gonosznak a munkájával szemben, és ebben a lelki harcban, amiről az előbb beszéltem, hanem van egy fegyverzet, amit naponként magunkra vehetünk, például az üdvösség sisakja, vagy a hitnek a pajzsa, amit magunk elé tarthatunk, vagy a lélek kardja, amit kivonhatunk és megküzdhetünk a gonosszal. Tehát nem vagyunk tehetetlenek, csak ehhez föl kell vennünk a léleknek a fegyverzetét. Ne felejtsük el tehát a pünkösdüzenetét most sem, amikor erről a témáról beszélünk. Szóval a keresztény ember élete harc, és a szíve harctér. És ennek a harcnak a gyökerét, kiinduló pontját találjuk itt ebben a az ős történetben, a Genezis 3-ban, ahol egy nagyon szépnek induló kerti jelenettel szembesülünk, ami azonban az ember történetének a legsötétebb órájába torkollik. És ezzel kell nekünk most valamit kezdenünk, ehhez kell most valahogy visszanyúlnunk. És hogy ehhez meg tudjunk érkezni, pont erre hívlak benneteket, hogy képzeljétek el ezt, ezt az idilli helyzetet. Bizonyára volt már ilyenben részletek, vagy hamarosan lesz, most nyáron is, hogy összegyűltök a szeretteitekkel, barátaitokkal, egy kertben, kerthelyiségben, egy teraszon, egy erkélyen, és úgy élvezitek a, a nyár estének a hangulatát, ahogyan finoman simogatja a látszellő, a hűvös szellő az arcotokat, ahogyan beszélgettek, limonádét szürcsöltők, vagy valami finom bort beszélgettek, és úgy, úgy jó, jó megélni ezt a közösséget, és hogyha ilyenben vagyunk, akkor borzasztóan zokon venénk, hogyha ebbe az idilli képbe valaki beletrapolna. Belépne közénk valaki, akit nem vártunk, akit nem hívtunk. Még csak be se csönget, átmászik a kerítésen, és beletrappol ami mi meghíd beszélgetésünkbe. Valami ilyesmi történik ebben a, ebben a szép kerti jelenetben, hogy olvassuk a hűvös, szellős alkonyatkóra, hogy ott van Ádám és Éva harmóniában az Isten egyszer csak bekúszik ebbe, ebbe az idillikébe a gonosz, a nyálkás, az utálatos, a kígyó mozgású gonosz, és lerontja mindazt, amit, amit az Isten ajándékba adott. Először szeretnék nektek beszélni a bűnnek a, a folyamatáról. Néhány mozanatát szeretném ennek elmondani, egyet-kettőt picit részletesebben, és néhányat csak címszavakban. És utána pedig arról, hogy, hogy hogyan ragyog föl mégis ebben a korom sötét pillanatban az evangéliumnak a fénye ebben a történetben. Szóval a bűnnek a folyamatábrája. Nyolc lépés szeretné, nyolc fázist elmondani gyorsan. Az első négy a bűneset konkrét megtörténtéig tart, és a másik négy pedig annak a tulajdonképpen már a következményét írja le. Az első ebben a sorban egy elbizontalanító kérdés. Tulajdonképpen még csak bevezetés, még csak ahogyan bekúszik a kígyó ebbe a képbe. Egy elbizontalanító kérdés. A boxból vett hasonlattal élve a gonosz nem rögtön egy végzetes balegyenessel nyit, aminek káó a vége, hanem úgy megpróbálja kóstolgatni az ellenfelét, és úgy fölméri az ütőtávot, hogy kivel is áll szembe, és úgy, úgy megnézi, hogy hogyan is reagál erre az első kérdése. Ami ez, csak ugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem mehettek. Ugye érezzük egyrészt, hogy hazugság van már a kérdésben is, Másrészt, hogy, hogy milyen alattomos módszerekkel él a gonosz. És ehhez csak azt a gondolatot ha csatoljam mindannyiunk számára, hogy, hogy figyeljtek erre, hogyha a gonosz kérdez téged, hogyha tetten éred azon magad, azon kapod magad, hogy, hogy nem Isten kérdez, nem a lélek fogalmaz meg benned kérdéseket, amikre jó válaszolni, és, és Istennel jó párbeszédbe lenni, hanem ha a gonosz kérdez. Ha hazug kérdéseket tesz fel, ha csúszik mászik, kúszik az életedbe, a szívedbe, akkor menekülj, fordulj el tőle, ne állj vele szóba, ne állj levele, ne, ne kezdj el alkudozni, hogy, hogy mi is történik, mert itt azt látjuk, hogy Éva válaszol erre a kérdésre, és aztán ebből lesznek a további problémák. Szóval az első, amire figyelhetünk, a, ez az elbizontalanító kérdés, ami a pont-pont-pont helyére bármit be lehet helyettesíteni, úgy kezdődik csak ugyan. Mindegy, hogy mit, mit teszel utána gonosz elbizontalanít. Tényleg ezt mondta Isten? Tényleg így van? Tényleg szeret téged? Tényleg az ő gyermeke vagy? Csak ugyan? Ez az első. Ebből következik a második, szorosan összefügg ezzel, ez már nyílt tagadás. Az Isten igazságának a nyílt elhazudása, megtagadása. Mert hogy azt látjuk, hogy Éva szépen felmondja a leckét, nekem nagyon tetszik, ahogyan jól nevelt módon válaszol, úgy, mint amikor a hittan tanár kérdezi valamit a gyerekektől, és hogy tudják a választ, tudják, hogy mit kell válaszolni. Éva is tudja. Csak ugyanezt mondta? Hát nem ezt mondta, hanem, hanem csak egy fáról nem ehetünk. Tehát nagyon jól, jól visszamondja a leckét. hogy Csakhogy... itt jön a nyílt tagadás erre, azt mondja a gonosz, dehogy haltok meg. És úgy kicsit megálltam ennél a ponnál, és hogy elgondolkoztam rajta, hogy, hogy mennyire primitív ez a módszer. Hogy, hogy nem, nem cizellája, nem kezdi el magyarázgatni, nem, hogy hát igen, igen, de azért ott vannak apró próbetűs részek, hanem kerekperet megmondja. Ez nem így van. Nagyon primitív, nagyon egyszerű módszer, de ha megnézzük az életünket, és a, ezt a világot, amiben élünk, akkor azt látjuk, hogy rendkívül hatékony ez a módszer. De hogy haltok meg? Egy egyszerű tagadás. Szembeállítja az Isten igazságával azt, amit ő, ő állít, amit ő mond. Mert amikor az emberben ott van a vágy, amikor húz valami, amikor hajt bennünket valami, akkor kíváncsivá válunk, mint Éva, ahogy nézi a gyümölcsöt, meg a gádám is. Amikor kíváncsivá válunk, és, és, és ott vagyunk ebben a kiszolgáltatott helyzetben, akkor nagyon könnyen bele, belesétálunk a gonosznak ebbe a csapdájába. Tényleg igaz a Biblia? De azt is csak emberek írták, biztos hallottátok már ezt az érvelést. Hogyan bízhatnánk meg benne, amikor emberek állították össze sok száz éven keresztül? Hogy mondhatjuk, hogy ez Isten igéje? És akkor hogyan építhetjük erre az életünket? Vagy biztos így értette Isten, amikor megértesz valamit, és akkor fölébred a kérdés, hogy tényleg így van ez? És akkor ott a gonosz azt dehogy is van így, nem kell azt ennyire élesen venni, nem kell ilyen elvágólagosan gondolkozni. De a leg. Népszerűbb módszer, azt gondolom manapság a gonosz leghatékonyabb módszere, mai modern korunkban. Nem az, hogy nyíltan megy ellene az Isten igazságainak, hanem csupán annyit tesz, hogy megmutatja neked a környezetedet. Nézd meg, hogy él a többi ember. Nézd meg, hogy él az emberiség 90%-a, aki mondjuk nem hívő keresztény ember. Nézd meg, hogy élnek a többiek. Nézd meg, hogy mennyire nem fontos számukra az, hogy ilyen szigorú szabályok szerint éljenek, és mégis boldogulnak. Nem mondja, hogy, hogy tagadom azt, amit Isten mond, csak csupán annyit mond. Nézd meg a többieket. Komolyan gondolod, hogy te így akarsz élni, hogy Isten mondja? Komolyan gondolod, hogy a keskeny utat választod? Komolyan gondolod azt, hogy, hogy ezt sokkal nehezebb életet választod a helyet, hogy te is szabadon, szabadosságban élhetnél? Tényleg? Ez, ez számodra a boldog élettitka? Azt mondja a gonoszit Ádámnak és Évának, de hogy haltok meg, nem kell ezt így komolyan venni. Emlékeztek, múltkor beszéltünk az efézusi gyülekezetről, akiknek Jézus ír levelet, ez volt a pünkösdi üzenet, és arról beszéltünk, hogy az ártemis kultuszban hogyan volt beágyazódva egész efézus, és ebben a környezetben, ebben a kulturális kontextusban éltek az efézusi keresztények. Mennyire nehéz volt nekik ott megállni? Ma nem efézusi ártemis kultusz van, hanem sok másfajta kultusz, de ugyanúgy ki vagyunk ennek téve, ugyanúgy ez a környezetünk. És ugyanúgy nehéz nekünk megállni ebben a környezetben, mert ugyanúgy itt van a tagadásnak a, a lelkülete, ahogyan Isten igéjét, igazságát a gonosz megkérdőjelezi. Ez a második tehát. Elbizontanító kérdés, aztán pedig a nyílt tagadás. A harmadik, az Istennel való kapcsolat, szisztematikus megtámadása, lerombolása. Mert hogy az ötödik versben ezt olvassuk: jól tudja Isten, hogy azon a napon, amelyen estek belőle, Megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. Figyeljétek meg, hogy Ádám egéval még semmit nem tettek, még nem jutottunk el a konkrét cselekedetig, még csak a, a belső vívódásai vannak kihangosítva, ezeket olvassuk, de már a, a gonosz már győzelemre áll. Már azt látjuk, hogy, hogy nyerekben van. Mert hogy mi a módszerének a lényege? Megrengetni az Isten iránti bizalmat. Rossz színben feltüntetni Istent. Azt mondani, hogy, hogy Isten irigy. Ha elolvassuk, akkor ez jön ki belőle. Isten irigy. Isten szűkmarkú. Isten magának akarja megtartani a hatalmat. Isten nem akarja rátok az összes áldását. Bármennyire is ezt mondta elő. Rossz színben tünteti fel Isten. És talán most azt gondoljátok magatokban, hogy e ez még fordult elő. Én, én mindig bíztam Istenben, még, még sosem merült föl bennem, hogy Isten ne lenne jó. Higgyétek el, hogy nagyon sok harcedzett kereszény testvéremmel beszélgettem már, akik nagyon őszintén elmondták, hogy mondom, régi kipróbált hívőkről van szó, nem, nem keresőkről, vagy éppen tagadókról. Elmondták nagyon őszintén, hogy az életüknek mély pillanatban bizony előkerült ez a kérdés. Isten tényleg a javamat akarja? Tényleg segíteni fog? Tényleg van ereje? Tényleg minden ható? Tényleg rábízhatom az életemet? Tényleg a legjobbat kínálja nekem? És lennünk hogy hogyha körbenézünk ebben a mai világban, a mai kontextust, ha vizsgáljuk, akkor, akkor nagyon mélyen bennünk is ez előkerül, amikor, amikor látod a bűnek a, a valóságát, amikor látod, hogy egy rendőr rátérdel 9 percig valakinek a nyakára, amikor látod, hogy, hogy egy országnak a nyakára rá lehetett térdelni száz évvel ezelőtt, nem kilenc percig. Amikor látod azt, hogy hogyan semmiznek ki embereket, amikor látod az igazságtalanságot, amikor látod azt, hogy, hogy, hogy vannak bizonyos kiváltságos emberek, akiknek mindent lehet másoknak, meg szinte semmit, amikor látod a bűnek a valóságát, akkor fölmerül benned, hogy de hát Isten ezt nem látja. Nem látja a mi nyomorúságunkat, nem látja, hogy ez, ez történik a világban. És jó úton járunk akkor, ha ezt Istennek elmondjuk. Az a probléma, amikor a gonosszal kezdünk el erről beszélgetni. És éva ezt teszi meg Ádám. A gonosszal beszélget arról, hogy Isten szűk marku. Ahelyett, hogy őszintén elmondanák az érzéseiket Istennek. Tehát nem ezzel az érzéssel van a gond, hanem azzal, hogy kinek mondjuk el. Szóval ez a következő lépés, ami után közvetlenül ezután megfogalmazódik a vágy Évában, hogy szakít a gyümölcsről. Ez a negyedik lépés. A vágy, a kívánság. A kívánság azután ami tilos. És egy pillanatra megállva ennél a ponnál, csak hadd mondjam, hogy, hogy mindennek két iránya van, de most csak ennél a mondom ezt el, érdemes mindeniknél végig gondolni. Az emberi nézőpontból vágyunk valamire, ami tilos. Tudjátok, hogy néz ki ez az Isten szemszögéből? Úgy néz ki, hogy az ő szeretett gyermeke, teremménye, az első emberpár vágyik valamire, amit hogyha elvesz, akkor az biztos, hogy nem lesz a javára, hanem az ő romlására lesz, az ő pusztulására lesz. És ez egyébként minden egyes védkünknél így van. Amikor én vágyok valamiért, és az nagyon jónak tűnik, és azt mondom, hogy miért ne tenném meg. Persze közben sejtem, hogy ezt azért még se kéne, mert, mert Isten igével szembe megy. Ez az Isten szemszögéből úgy néz ki, hogy Isten azt mondja, hogy szeretett gyermekem. Én az a baj, én látom, hogy ennek mi lesz a következménye. Ne tedd! Ne er, ebbe az irányba menj. De az biztos, hogy a közvetlen kiváltója hogy szakítanak a gyümölcsből, ez a vágy, a kívánság csábítja őket ez a gyümölcs, mert okossá tesz, mert, mert fölvillant előttük valamilyen lehetőséget. Ez volt tehát az első négy, még egyszer, elbizonytalanító kérdés, nyílt tagadás, az Istennel való kapcsolat lerombolása, és a vágy, a kívánság. És innentől már rövidebben mondom, a következő négyet, amik tulajdonképpen a következmények. Az első, amit olvasunk, hogy, hogy az asszony adott a férfinak is a gyümölcsből. És csak helyezzük abba az összefüggésbe, hogy emlékeztek, beszéltünk arról, hogy Isten azt mondta, nem jó az embernek egyedül lenni. Ez egy áldás, hogy közösségben lehetünk egymással. És amit azonban látunk ebben a jelenetben és ebben, ebben a történetben, hogy hogy, hogy a bűnben sem akar egyedül lenni az ember. Hogy keres magának, mondjuk így, tettes társat. Nem akar magára maradni ebben. Érzi, hogy ez nem jó, de, de nem szeretne egyedül lenni. Tehát együtt a bűnben, még itt is közösséget keres az ember. De ez már nem áldás. A következő, szégyen a mezítelenség miatt. Múltkor már utaltam erre. A bűneset előtti utolsó pillanat arról szól, hogy nem szégyelte magát az ember. És a bűneset... Bekövetkezte mi az első, amiről olvasunk, hogy elkezdi szégyelni magát. Hogy lelepleződik, hogy bizalmatlan lesz, hogy gátlásai lesznek, hogy akadályoztatva van, hogy falaképülnek az ember és az ember, az Isten és az ember között. Minden reláció megromlik. Nemrégiben biztos hallottátok, ti is Amerika embert küldött az űrbe, fölmentek az űrhajósok, kis döccenőkkel, de sikerült, és néztem ezeket a szkafandereket, hogy mennyit változott a világ a 80-as évek óta, hogy milyen futurisztikus űruhákat öltenek most már az űrhajósok. És az jutott eszembe, hogy mennyire abszurd lenne, hogyha ezek az űrhajósok miután visszatérnek a földre, utána is az űruhának, a, a szkafandernek a védelmében szeretnének tovább élni. Nem vetnék le magukról, mert nem bíznának abba, hogy hogy itt van oxigén. Nem bíznának abba, hogy szabadon lélegezhetnek, hogy szabadon közlekedhetnek és, és beszélhetnek a, a szeretteikkel, munkatársaikkal. Milyen abszurd lenne, ha így történne, és a szégyen az ilyen. A szégyen az egy szkafander, amit magadra öltesz, nagyon sokféle alakja van és módozata van. Magadra öltöd, és abban érzed magad tulajdonképpen biztonságban. És nem akarsz kilépni ebből a szkafanderből, mert nem lehetsz benne biztos, hogy ki fog megbántani, hogyan fogod kiszolgáltatni magad, hogyan leszel sebezhető, inkább marad szépen ebben a kis burokban, védettségben. És ezért nem nyílt a kommunikációda a kapcsolatod a többi emberrel és Istennel. A szégyen az, amikor nem a szabadság, hanem a szégyen motiválja a tetteinket. A következő a felelősségnek a hárítása. Az, amikor nagyon gyerekes módon, ahogy a gyerekeink, unokáink is szokták tenni, amikor nyilvánvaló, hogy mi követtünk el valamit, de azt mondjuk, hogy nem én voltam. Amikor azt mondjuk, hogy, hogy valaki más volt. Vagy lehet, hogy én voltam, de, de a körülmények miatt alakult így. És mindig találunk valamilyen kapaszkodót, valamilyen kifogást, hogy kire is fogjuk, mire is fogjuk, amit tettünk. A felelősség áthárítása. És végül az utolsó, a nyolcadik, a következmények. Mert hogy nem csak a tett itt a lényeg, hogy konkrétan szakítanak a gyümölcsből, hanem a lényeg az, hogy hogyan szakad meg a kapcsolat az Istennel és a másik emberrel a bűn a tett következtében. Amikor az egyik házastárs megcsalja a másikat, akkor nem csak maga a tett ez, ami fájdalmas és szörnyű, és bűn, és nem csak ezt távolít el egymástól, maga a tett, hanem az a következmény, ami ebből, ami ebből jön. Az, hogy megszakad a kapcsolat, hogy megszakad a bizalom, hogy fal épül a két ember között. Amikor az egyik ember bántja a másikat, amikor lopás van, hazugság van, gyilkosság van, elnyomás van, igazságtalanság van, nem csupán maga a tett a lényeg, az is nagyon szörnyű, hanem az, ami ebből következik. A kapcsolatok megromlása, megtörése. Istennel, másokkal, önmagunkkal és a teremtett világgal. Így ér véget, tehát ez a meghitnek induló kerti jelenet, és nagyon szomorú lenne, ha itt lenne vége a történetnek. Azonban az evangélium felragyog itt a korom sötétben is. Több felől is meg lehetne ezt világíteni, csak kettőt hozok most elétek befejezésül, hogy hogyan is ragyog föl ebben a sötétben az evangélium fénye. Az egyik, hogy megmarad a beszélő viszony Isten és az ember között. Ez nagyon érdekes és fontos végig gondolni, hogy amikor védkezünk, és így van ez áldám és éve esetében is, akkor nem az a következmény, hogy belénk csap a villám. Többekkel beszélgetve hallottam már ezt a gondolatot, hogy, hogy valahogy úgy képzeljük, hogy, hogy félelemben élünk, hogy vajon mit lehet tenni, mit nem lehet tenni, és amikor érezzük, hogy valami nem jót tennénk, akkor úgy, úgy behúzzuk a nyakunkat, mert mikor megteszünk, azt gondoljuk, hogy belénk fog csapni a villám. Hogy Isten ránk megy az égből is, és, és lesz is, és, és megráz bennünket. Nagyon ritkán történik ilyen, nem tudom, volt-e már ilyen, belétek csapotta, Villám, ez nagyon ritkán történik meg, hogy ennyire nyilvánvalóan ránk szól Isten. Van ilyen is, de nagyon ritkán. Azt, azt, azt jó meglátni, hogy, hogy amikor megteszünk valamit, elkövetünk egy vétket, el, elszakadunk Istentől, nyilvánvalóan teszünk, ami nem kedves Istennek, ő mindennek ellenére keres minket. És ez egy csodálatos evangéliumi üzenete ennek a sötét történetnek ami kiragyog ki, ragyog, ki zendül ebből? Azt olvasjuk, hogy szellős alkonyatkor Isten ott járt-kelt ebben a kertben. Ezt már utána olvasjuk, miután ez megtörtént, miután az ember elszakadt tőle. Emlékeztek, onnan kezdtük, hogy, hogy együtt vagyunk a szeretteinkkel egy meghitt kerti nyáresti mulatságon. És Isten is ott van, és jár kell a kertben. És amikor az ember elszakadt tőle, ő akkor belép ebbe a nyomorúságos helyzetbe. Jézus Krisztus azért jött a világba, hogy Isten belépjen a mi nyomorúságos Isten nélküli helyzetünkbe. Nem ö, felülről ítélkezik, nem felülről mennydörög ránk, nem megráz bennünket, nem belénk csak a csapavillám, hanem odalép, és fenntartja a beszélő viszonyt, kérdez bennünket. Nem úgy viselkedik, mint ahogy mi szoktunk néha, hogy bevágjuk a durcát, hogyha a másik megbántott bennünket, elfordulunk, és nem beszélünk a másikkal. Kicsit büntetjük őt a hallgatással. Isten nem hallgat, sőt, kezdeményez. Négy kérdése is van. Hol vagy? Ki mondta neked, hogy mezítelen vagy? Talán ettél arról a fáról? Mit tettél? Csomó lényegre törő kérdés, amit persze tud Isten, hogy miért van, de értitek, azért kérdez, hogy meglegyen a beszélő viszony. Még a nyomorúságban is beszél velünk. Gondold végig, mit tettél az elmúlt héten, és hogyha nem vagy makulátlan és tökéletes ember, bizonyára fogsz találni legalább egy dolgot, ami, ami nem volt helyén való, akár cselekedetben, akár szóban, bármiben. Gondolj vissza, hogy amikor azt tetted, hogy, hogy, hogy Isten akkor is belép ebbe a helyzetbe, és kérdeztéged, és, és fenntartja veled a kommunikációt. Azért, hogy lehetőséget adjon a bűnbánatra és az újrakezdésre. Mert hogy, ha megnézitek az evangéliumokat, akkor azt látjátok, hogy, hogy Jézus nem csak a makulátlan emberekkel beszélgetett, nem csak az ő életükbe, otthonukba lépett be, hanem belépett Zákeus otthonába, aki egy elvetemült ö, ö, gonosz volt, aki elvette az emberek pénzét, de belép hozzá, és vele vacsorázik, és Zákeus élete megváltozik. Vagy a Samária asszonyjal nem úgy beszélget Magaslóról, hogy, hogy hát ilyen ö, ö, züllött életű asszony még életemben nem láttam, hanem, hanem elkezd neki beszélni az élő vízről, és, és megelégíti a szívét. Vagy a latóra, aki mellette van megfeszítve. Nem azt mondja neki, hogy hát te haragudj, nem tudok rajtad segíteni, én is itt küzdök, éppen meghalok, érted is többek között, hanem azt mondja, még ma velem leszel a paradicsomban. Vagy ott van Péter, a, le, a legjobb embere, aki megtagadja Jézust, és az egyik evangélium leírása szerintem, amikor Péter kimondja az utolsó tagadást, a harmadikat is megfordul, akkor szemköz találja magát a távolból Jézussal. Jézus ránéz, nem elfordul, nem azt mondja, hogy már Péterben sem visszatok, már ő is megtagadott, hanem ránéz, keresi a kapcsolatot vele azért, hogy helyreállhasson ez a kapcsolat, és újra tanítvány lehessen. Az egyik tehát ez, ami kiragyog ebből evangélium üzenetként, hogy megmarad a beszélő viszony, keresd az Urat így is. A másik pedig az úgynevezett ős evangélium, a 15. vers, így szól ellenségeskedést támasztok közted és az asszony között, a te utódod és az ő utódja között. Ő a fejedet tapossa, te pedig a sarkát mardosod. Különös megfogalmazása ez az örömhírnek, arról szól, hogy lesz egy gyermek, ez egy profécia, ez egy, egy ígéret, egy üzenet, lesz egy gyermek, aki küzdeni fog, meg fog küzdeni, egész élete során a kígyóval és győzedelmeskedni fog. Ez a harc értünk folyik. Jézusnak az egész földi élete erről szól. Amikor a, a pusztában küzdik és, és harcol a sátánnal, és ellenáll neki, amikor a Gecsemáné kertben ellenáll a sátán kísértésének, amikor számos alkalommal ellenáll a gonosz csábításának, értünk harcol. És ugyanakkor arról is olvasunk, hogy bár ő a kígyó fejre tapos, de a kígyó megmarja a sarkát. Mit jelent ez, hogy Jézus? Értünk hullatja, értünk ontja a vérét, mert a megváltásnak ez az ára. És győz a kígyó fölött. A szép húsvét énekünkben szoktuk énekelni, az ősi kígyót, bűnt, halált, kínt, poklott, szenvedéséját, Legyőzte Jézus, Mesterünk, ki most feltámadt nekünk. Halleluja. A Heidelbergi KT-i gondolatával szeretném befejezni. A 31. kérdésben beszél arról a hitvallásunk, hogy Jézus Krisztusnak három tisztsége van, főpap, próféta és király, és a 32. a következő meg arról szól, hogy ha te keresztény ember vagy, akkor vajon hogyan vagy részese Krisztus tisztségeinek, felkenetésének? Hogyan jelentkezik ez az életedben? És a három tisztség közül a királyról azt mondja, hogy ebben az életben a bűn és a sátán ellen szabad lelkiismerettel harcoljak. Ez a keresztény embernek a királyi tisztsége. Nem attól leszel király, hogy mindenkinél vagányabb életet élsz. Nem attól leszel király, hogy, hogy elnyomsz másokat, hogy hatalmaskodsz mások felett. Nem attól, hogy gazdag vagy, földi értelemben. Attól leszel igazán király, Krisztusi értelemben. Az ő lelkületét hordozva, megélve a Szentlélek által. Hogyha, ha nem tehetetlennek látod magad a bűnnel szembeni küzdelemben, hanem azt mondod, felveszem a lélek fegyverzetét, Kezembe veszem a lélek kardját, fölveszem az üdvösség sisakját, a hit pajzsát, és harcolok a gonosz ellen, mert Krisztus harcol bennem, ő ellenem. Arra hívlak benneteket, hogy most rövid csöndben gondoljuk ezt át. Újra elmondom ezt a nyolc lépést és a két evangéliumi üzenetet, hogy át tudjuk imádságban gondolni. Elbizontalanító kérdés, nyílt tagadás, az Istennel való kapcsolat lerombolása, a vágy. Együtt a bűnben, szégyen a mezítelenség miatt, a felelősség hárítása és a következmények. És az evangélium, hogy megmarad a beszélő viszony, és hogy megígéri Krisztus szabadító kegyelmét mindannyunknak. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, hálásak vagyunk azért, hogy a nehéz alapkérdéseket is elénk hozod. És köszönjük, hogy segítesz minket szembenézni ezzel. Köszönjük, hogy bennünket is kérdezel, hogy hol vagy. És olyan jó most erre a szívünkben őszintén válaszolni, hogy hol tartunk, hogy mit tettünk, mi az, amire rávilágítottál most, hogy bűn volt az életünkben. És, és köszönjük azt is, hogy olyan csodálatos módon mutatod meg kegyelmedet rajtunk, hogy szeretsz minket, hogy felemelsz, hogy meg akarsz gyógyítani, hogy meg akarsz szabadítani bennünket, hogy ne legyen megkötözött az életünk, a lelkünk, hanem tudjunk szabadon élni, szégyen nélkül. Köszönjük, Úrunk, hogy felelősséget is adsz nekünk, hogyha már meg, megéltük, megtapasztaltuk, hogy megszabadított életű emberek vagyunk, akkor segíts hogy mi is lehessünk másokhoz irgalmasok a te irgalmaddal, hogy tudjunk szeretni a te szereteteddel, hogy lehessünk türelmesek a te türelmeddel. Úrunk, imádkozunk nemzetünkért, népünkért, köszönjük, hogy megőriztél bennünket, és kérünk, hogy továbbra is tartsd meg minket egységben, rátfigyelésben, És kérünk azért, hogy, hogy őrizd bennünket testileg is, még mindig nem igazán sejtjük, hogy hogyan is, folytatódik majd ez a járványhelyzet, de kérünk légy az orvosokkal, ápolókkal, az időseinkkel, szeretteinkkel, betegekkel, őrizd bennünket, és, és kérünk, hogy építsd fel újra a gyülekezetünket, hozz vissza bennünket a templomba, hogy tudjunk egymással találkozni, és kérünk, hogy állíts helyre a, a bizalmunkat is, és, és kérünk, hogy, hogy adj bizonyosságot te igéd által. Köszönjük, hogy meghallgattad a magunkban elmondott imákat, és most fennállva jövünk eléd, amikor együtt mondjuk a tőle tanult imát. Mi, atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen.